0: DRAGI POSLUŠALEC, draga POSLUŠAVKA, DOBRODOŠLA V PODKASTU BELETRINE VŽIVO.
1: Tokrat se bosta o monografiji Vovna in telo pogovarjala Svetlana Slabšak in Tomaš Simentigar. Spoštovalne gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratni BELETRINI v živo v kateri pa bomo predstavili knjigo, ki me je spremljala v letošnjem poletju. Torej, ena od tih knjig, ki je bila sicer izdana že leta 2019, a vendar obravnava temo, ki je tako rekočna časovna. Tema, ki govori o volni in telesu. Autorica je Svetlana Slabšak. Sva, Sla, hvala tako, pozdravljeni. Hvala. Govorimo o volni in telesu. Govorimo se o eni zadevi, ki ima precej pomembno to historično mm -hmm. komponento, pa bi se morda na začetku ustavila pri eni izmed vaših besed, ki jih nekje v vodoma zabeležite, da se v Evropi dogaja, da pravzaprav za to historično, antropološko, zgodovinske, etnološke in podobne študije vsiha podpora. Kaj se dogaja torej z Evropo, z Evropejcov in z, naši, z našo družbo, da so to vrstne študije, o kateri bomo govorila, vedno manj podpje, se vedno manj podpira in um, niso več v družbe?
0: Ja, imate prav sveto. Jaz tudi v tej knjigi. Gre namreč za opredelitev Evropske skupnosti, ki je precej stara. Jaz mislim, kakšni 20, 20 let. In pa uh, začela se je s programom leta 2000 in eh, to je bilo eh, izrazito, ampak res izrazito zmanjšanje možnosti, da se Evropski skupnosti eh, ponudi eh, znanstveni projekt, eh, ki bi bil zaznovan na zgodovini logiki ali retoriki <laughs> in nasploh seveda ena od posebej pozabljenih disciplin je zgodovinska slovnica oziroma zgodovina jezikov. Zakaj? Zaradi tega, kar je prednost dana predvsem tehnologiji, tehnološkim disciplinam in pa seveda vse, kar se tiče komputerjev, nove komunikacije in tako naprej. To so teme, ki gre do naprej. Pravzaprav tisto, kar je zanimivo, je, da zadnja leta v evropskih projektih imate predvsem networking. Torej, socijalna aktivnost, teoretizacijo in praksu socijalne aktivnosti. E, problem je v tem, da, se je, da so se tisti, ki odločajo, spomnili da je družba zelo pomembna. <laughs> a, in ne, ne vedo, kako bi vključili. In to je potem praksa, ki pravzaprav zamenja znanje.
1: Ja, e, torej zgodilo se nekaj v družbi, neke spremembe so prišle v družbo, o tem bi lahko rekli kakšno. Ampak ne glede na to, da se neke paradigmatske spremembe tukaj vendarle dogajajo, je ta knjiga Vovna in telo nastala. Nastala je že pred nekaj leti, gre za večplastno delo, ki se ukvarja na eni strani seveda z ovco, z vlakno, ne? z volno, na drugi strani pa s telesom. Pa Če se usredinjeva malce na te istične točke, živo, neživo, uh -huh, živalsko, uh -huh. v človeškem in tako naprej, um, kaj je pravzaprav ta volna, Okrog nje se v zgodovini tvorijo najrazličnejši odritovalov, tabujev in tako naprej. Zakaj je volna tako pomembna, zgodovinsko gledano?
0: Ja, zaradi tega, ker je v osnovi eh, občutek krivde. In o tem so zgodovinski antropologi veliko pisali, namreč gre za osnovno psihično spremembo prazgodovinskega zgodovinskega človeka, zelo starega človeka pravzaprav. In to je kriv, da je nekaj ubil. Ubil je žival. In potem s to kriv, se pač razvijajo popolnoma, Popolni antipodi, kar se ritualno tiče. Eno je intimizacija, e, drugo je pa strah. In pa e, med temi, e, med temi e, poli e, med temi, se dogaja e, marsikaj denimo, da, e, člo, da človek postane žival. E, druga varijanta je, da e, s, e, ima kontakt, ki bi nekako opravičil njegovo dejanje. In tretje, seveda, da uh, doživi nekaj, kar žival doživlja sama. Ne? In vse te različne možnosti ritualov in obnašanja izjemno bogatijo človeško psiho tako, da je, bi morali biti pravzaprav hvaležni, da je, je človek občutil krivdo in da potem na osnovi krivde razvil izjemne, izjemna polja, široka polja emotivnosti. In s tem se pa ukvarja ena disciplina, ki je še bolj zapostavljena in to je zgodovina emociji, o kateri v kateri je v zadnji čase nekaj več mla, mlajših znanstvenikov, ampak dolga leta je bila
1: popolna puščava. No, kar nekaj takšnih poščav znanosti mm -hmm. še poznamo. Mm -hmm. e, pa vendar bi se rad zdaj dotaknil ene usporednice, ki jo kažete v knjigi, to je usporednica med dlako, torej to živalsko mm -hmm. dlako oziroma vovno, ne mm -hmm. in pa lasmi. Mm -hmm. Kako se to kaže, ta usporednica? Mm -hmm. e, zanimivo je, mm -hmm. e, prej omenili, Na eni strani gre za žrtvovanje, a ne recimo živali. Uh -huh. pa vendar le, ko govorimo pa o pridelavi in predelavi volne, uh -huh. gre pa za negovanje živali. Uh -huh. Se pravi, tam ne bomo zaklali za to, se da bomo veda. dobili vovno. In to se zelo jasno kaže tudi v Laseh.
0: Uh -huh. Jasno seveda. Laseh so pač dokaz, da je človek žival. <laughs> Njemu samemu je jasno. <laughs> da je žival. Seveda kosmatinci in ljudje se niso, preveč, niso ni bilo preveč razlike. kar se kosmatosti tiče in pa so ljudje lasje imeli za tisti živi del telesa, ki ima svoje življenje ki ni popolnoma povezan uh, s telesom, zaradi tega, kar se lahko odsega in potem pa na novo, ker drugi deli telesa pač niso, niso tega zmožnje. Ne? Tako da je uh, lasje nek znak nesmrtnosti telesa v nekem smislu in zaradi tega so podložni vse, vsem sortam magije. Uh, uh, lasje se recimo, ženski lasje uh, se pletejo, In to je simbolna akcija, ki je zelo pomembna. E, še, že v oziroma še v drugi svetovni vojni so recimo v Bosni ženske razpletale lase, ko so, ko so recimo partizani šli v kakšen, kakšno bitko, da jim omogočijo, odprejo vse poti. In da so,
1: tako in zavozla... pr Ogromno. E, mimo grede zelo zanimivo mi je bilo, ko sem prav, Uh, imamo tudi, uh, v krščanstvu je ta tradicija uh -huh. se ponesla, pa čeprav gre za bistveno starejšostv uh -huh. ali ne. Marija, ki drži uh -huh. v rokah te zavozlane vrvi, vrvi ne? in ja. kaže, uh -huh. uh, če imaš težavo, pejdi tistemu kipu, ki ima to zavozlano vrvi, ker bo ona v vse, uh -huh. uh, vse uh -huh. vozle in na tak način simbolno odprla določene pocije. Ja.
0: Pa tudi Marija, ki plete. Tako. ki plete za, mladega, za malega Jezusa in to plete v enem kosu s štirimi iglami. <laughs> kar je tehnika, ki jo današnje uporabljamo, <laughs> za nogavice delimo. Tako da, kar se tega tiče, je pletenje, tkanine, tkanje in seveda Marija, ki počaka angela, ki bo najavil ključno novico, pač je zmeraj... Uh, sa ona, ona plete, pleta ona tka, ona se ona iz, iz, izdeluje obleke za, svojega, za svojo
1: družino in za svojega sina. To o Jezusovi obleki je zelo znana zgodba. Marije se bo še malce vrnila, uh -huh. pa bi rad naredil en korak pred tem. Namreč um, Marija je posebej vezana ne samo na pletenje ali pa uh -huh. na tkanje, ampak tudi uh -huh. na branje. Zato preden greva midor branju bi rad, da se dotakneva te usporednice med tkanjem, torej vlaken in osnovanjem ali tkanjem besed. Kakšna usporednica je tukaj med recimo preprogo in besedilom? A, moja priljubljena tema,
0: <laughs> <Priznam>. <laughs> To je kombinacija elementov. Ne? E, horizontalno, vertikalno. To je pravzaprav podoba slovnice, podoba jezika, tkanja. Ne? Besede, ki se križajo, besede, ki tvorijo nova, nove pomene, besede, ki se spreminjajo, posebej seveda v indoevropskih slovnicah, se spreminjajo skozi uh, padeže, skozi uh, različne, uh, različne časovne možnosti. Uh, to je podoba, ampak urejenega jezika. Ne samo jezik ampak urajenega jezika, ki ga eh, lahko bereš. In zelo pogosto v mnogih eh, tradicijah, eh, posebej v muslimanski tradiciji, eh, vezenina ali tkanje govorijo tekst. In seveda je cela znanost o tem, kaj so pomenili kelimi, ki jih vidimo, ki še danes obstajajo in imajo iste figure, iste simbole in ista sporočila. <laughs> tako da vsako ročno delo pravzaprav, Predstavlja neko sporočilo in pa posebej ti, te tradicije, velike tkalske tradicije Male Azije, kažejo na to, da so to res sporočila. Na drugi strani pa imate to povezavo med ženskami, pisavo in tkanjem. Ker ženske pač so te, ki pripravljajo obleke za celo družino, ne? ženske pa tudi pošiljajo večino sporočil, recimo v bosanskih v um, bosanskem um, um, usne liriki imate to idejo, kako uh, ženska uh, veze svojo zgodbo, tako kot prokna v antični mitologiji, zveze svojo zgodbo in potem je seveda kaznovana.
1: Um, ko govorimo o tkanju besed in tkanju, recimo preproge oziroma samega blaga, Uh, govorimo pravzaprav iz tistega neurejenega sveta laken, iz neke uh -huh. ovce recimo, ne, ki je treba uh -huh. spraviti v nek red. Enako usporednico lahko vidimo iz nekih neurejenih bomo rekli, besed ne, v neko uh -huh. urejeno oblikov. Uh, a gre vendar tukaj tudi za neke vrste vizualni učinek. Uh -huh. vertikalno, horizontalnih niti in hkrati nekih potez, ki jih neko besedilo, ko ga beremo, nudi, ko ravno tako imamo vrstice, črke uh -huh. in skratka se zelo jasno vidijo to, To rekli, struktura tkanine tudi v besedilju. Uhum.
0: Ja, seveda na škotskih tkaninah, na te karojih, zmi, takoj prepoznate pleme. <laughs> Tako da to je neka osebna izkaznica, kolektiva. <laughs> na drugi strani pa jezik nikoli ni neurejen. Vsaka beseda je pravzaprav stavek. Vsaka črka je stavek. <laughs> tako da, kar se tega tiče jezik, pa seveda ki ne sledi človeški zgodovini, na srečo. <laughs> In e, seveda lahko vpliva, ampak ni, ni e, te direktne povezave, ki jo z, večina ljudi ima v glavah, ne? da se jezik razvija tako kot človeštvo. Ne, <laughs> jezik ima svoj ritem, ki je popolnoma drugačen. E, torej, v tej situaciji seveda e, vsako sporočilo je v določenem kontekstu in nekatera sporočila pride v slaven času in potem je kaznovan avtor oziroma autorica tega sporočila. Ne? In tudi, če pogledate zgodbo o Penelopi, ki je verjetno najbolj znana zgodba o tkanju, razen arahne, ki je tako zelo grdo kaznovana, Penelopa pravzaprav, njen motiv tkanja je laža. Prevara. Ona vse čas izpušča napačno sporočilo in to napačno sporočilo je del njene, njene strategije, ki je zelo zapletena, ne? In Če na eni strani ona igra pokorno žensko, ki pač se ukvarja s svojim osnovnim delom in je pokorna tudi s, s, s sinom Telemahom, ki je izrazito agresivan in autoritaran. In pravi svoji materi, da pač ženska mora sedeti doma, v hiši, in uh, najboljše, da, da je pač malčeča. Ne? Uh, Obenem pa ona izvaja to svojo prevaro, ki bo prevarila njenega sina, ki bo prevarila vse eh, snupce, ki bo prevarila tudi njenega moža in v, v celo, eh, vse, ki so na okrog. Eh, s tem prvo sporočilo je, da ona eh, pripravlja eh, pogrebno eh, pogrinjalo za, svojega, za očeta Odisejevega, kar enostavno ne drži. Kar v ona ni imela kaj delati v grobu v, kar je na polživa, oziroma bolj živa kot mrtva, ona se ne sme uporabljati. In to je recimo v judovski, ljud, judovskih običajih zelo jasno. Samo lansme,
1: ki je mrtv, ki je rastlina. Ali pa svilo omenjate. Ali pa svilo, Kaj ali pa bombaž. Prič, še danes svilene obrobe ne? recimo mm -hmm. na krstah. To ja, je morda precej stara predstava.
0: Očitno. In ne samo to je tudi vprašanje, Pogrinjala oziroma pokrivala za mrtve je zelo pomembno, kar je e, neživo nujno zaradi tega, da duša oziroma tisto, kar je ostalo od mrtvega, ne bi šla ven uh
1: -huh. in sedaj bi maščevala. Kozmični red, takore, tako, koč mrtve morajo ostati v svojem svetu. Ja. Um, iz kozmičnega reda bi se navezal to na nek vrste socialni red preteklosti. Uh -huh, uh -huh. Ženska ima svojo vlogo. Omenili uh -huh. ste Penelopo. Uh, gre pa seveda za to, kako je, zakaj pride ravno do tega, da je ženski tako kot upisana na njeno telo, vloga, uh -huh, uh -huh. eh, pridelave in predelave uh -huh, volne. Uh -huh. eh, to se nekako vleče skozi vso zgodovino in eh, uh -huh. zakaj je volna, tako pomembna za žensko in obratno, zakaj je ženska pomembna za volna.
0: <laughs> ja, govorimo o fenomenu oziroma o uh, eni od glavnih um, Stabilnih enem od glavnih stabilnih elementov opisa ženske, ki je uh, bila odgovorna za obleke vse do 19. stoletja. To je neverjetno dolg raspon. Uh, ženska je proizvajala obleke. Seveda so se pojavili že od, od firenc uh, od obdobja prve mode, če hočete, prve zelo dobro znane mode in to so Plašči iz Firenca so tudi moški delavci. Delali imamo prvi delavski uh, upor, prav v Pirenci, čompi. <laughs> In pa uh, ženske so pač blete, uh, ki so oblekle družino, v čas. In potem, ko se je zgodila uh, industrijska revolucija, so uh, omenjam ta dogodek v Grči, ko se ženske uh, uprajo industrijski revoluciji, kar jim oduzema osnovno avtoriteto, ki jo imajo. In to ni samo autoriteta, da so pač vsi odvisni od njenega dela. Uh, Avtoriteta je tudi to, da ona ima določeno oblast nad sporočili, ki jih pošilja v svete. Ne? Uh, in pa tudi ekonomsko uh, določeno ekonomsko neodvisnost. Torej, ženske se znajdejo z industrijsko revolucijo v popolnem vakumu, Niso več odgovorne in imajo več moč. In potem se uh, zgodi že spet neka industrijska mehna, industrijska revolucija in se pojavi šivalni stroj. In ženske že spet dobijo oblast. <laughs> tako da, šivalni stroj in to je poglavje, ki je manjka. <laughs> Pravzaprav
1: poglavje o šivalnem stroju. Paradoksen na eni strani vidimo kot tisto, ki je podrejena, joko, ki uh -huh. pod drugi platni, ja. pa to daj nekaj vzvode muči. Ne? Uh -huh. Pa vendale, uh -huh. ni bilo vedno v zgodovini tako, včasih pa je ženska tako rekoč tisti simboli, ne, so uh -huh. morali izstopiti iz te uh -huh. In tu smo zdaj pri Mariji. Uh -huh. Od tiste, ki je tkala, uh -huh. do tiste, ki je brala. Uh -huh. Zakaj pride do tega prenosa, teh sporočil, oziroma zakaj pride do te spremembe v marijanski ikonografiji?
0: Uh -huh. e, na to vprašanje seveda ne moremo odgovoriti. <laughs> je preveč komplicirano, ampak e, sigurno pa je, da Začetek ženske avtoritete v tkanju je prav pad, so upade z pojavom mesta, pojavom vojske, pojavom vojne, administracije, rezerv hrane, družbene organizacije z drugimi besedami. In v tem tej spremembi ženska postane sedentarna, Kar do tega trenutka ni bila. Sodelovala je v, v družbi enako kot moški. Uh, razen uh, v obdobju, ko je imela otroke, mehne otroke. Drugače pa uh, ženska zdaj postane popolnoma vezana za hišo in za enega človeka. Oziroma, pripada grupi ženske, pripada enemu človeku v drugi varianti. Ne? In uh, ženska, ki je zdaj nekako, če hočete, objekt uh, hiše zaprta, uh, dobi moč s tem, da se njej prepušča aktivnost, ki se mora izvajati v hiši, v miru, v zaščitnem okolju, če hočete. To je tisto, kar se kar ženska dobi z tkanjem in s tkanjem seveda potem nastopa naprej. Tisto, kar je zanimivo, je, da to proizvajanje oblek ki je seveda enako pomembno v, v zelo vroči klimi in v zelo mrzli klimi, je nekaj, kar je zelo odvisno od tega, kaj bo moški prinesel kot material. Torej, že spet stabilno krdelo, ne živali, stabilen priliv živih ovc, koz, in živali, lame, ne, ki so bile izkoriščene za volno in potem ta odnos uh, sedentarnih živali in sedentarnih žensk se potem zabetonira in ostane praktično do 19. stoletja. Ne. Čeprav je volna potovala, to je pa drugi aspekt tega, da, da je pač kvalitetna volna uh, ziberskega otoka potovala v Firence ali pa škotska volna, ki je potem prevzela to področje. To je drugi aspekt, trgovina, s katero so se moški ukvarjali. Pa
1: ekonomski. Ja, seveda, pa, ki, seveda. tega, recimo, Zelo zanimivo je, v slovstveni folklori poznamo najrazličnejše oblike teh uh -huh, uh -huh. Recimo Žal žena prinese klopčič volne, ne, nekaj uh -huh. v kmetu in pravi zdaj pa lahko iz tega klopčiča odvijaš toliko časa kot želiš, samo izreči ne smeš, da bo konec. Ne? Torej nekaj vrste tabu <laughs> ja. tega izrekanja, da se je naviličal, da bo konec. In pogosto ta kmet obogati, ne? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. to se pa že zelo jasno uh -huh. vidi, potem ta ekonomski vidik ne? trgovanja uh -huh. z volno, ki se seveda začne znamenitimi ograjami parkov, tako uh -huh. rekoč uh -huh. skupne zemlje v Angliji in potem uh -huh. to, to besedno ja, ja. ti vele kmete in ja. zemlje in se začne ukvarjati z ovcami. Ja, ja, ja. Kaj pomeni ta ekonomski vidik za uh, samo zgodovino volne. Ogromno. Ogromno. volna se proizvaja na jugu in na
0: severu enako. Popolnoma je um, enaka situacija. In tisto, kar je zanimivo, seveda um, ta sprememba, ki, ki stejo, ta je perfektan primer, kar Anglija spremeni ne samo uh, socijalno situacijo, ampak zemlja se spremeni. Pejzaž, mm -hmm. uh, okolje postane popolnoma drugačene brez velikih gozdov, oziroma, uh, ostali so samo krasni gozdovi, ki so potrebni za lov.
1: Tako, druga ekonomska ali socijalna
0: Izginajo določene živali, kot so, recimo, medvedje, medvedi in volkovi, jih uh -huh. ni več, In različne druge spremembe. Tudi med ptičjimi vrstami se zgodijo ogromne spremembe. A ne. Recimo, tudi to je, da galebi nimajo več dela, bi rekli. In potem galebi ne, pri, ne prinašajo več semena, ki so jih prinašali prej. Tako da se tudi rastlinski svet spreminja. Vse se spreminja. In Britanija oziroma Anglija danes res izgleda drugače kot ostanek Evrope v veliki merje. Ne, brez teh, če hočete, divjih delov, ki jih Evropa še zmira ima. In zaradi tega je v Sloveniji zelo pomembno, da se to ohrani, da se pobijajo medvedi.
1: To je na ene strani, kot nek nov pomemben element ekosistema, v drugi strani pa industrijska ja. revolucija, In sočasno ja, so da... spredelavo volne, rabijo ja, ogromno ja, goriva ja. in takrat se popolnoma spremeni ta podoba ja. ljutanje.
0: Ne pozabite, da recimo ta angleška garda, slavna, ki, ki ščiti kraljico, mora imeti tiste koče. Ki so seveda uvožene, jih uh -huh. ni v Angliji. Torej, če, če recimo Evropska skupnost da prepoved na izvoz medvedov, konec z
1: kraljičino gardo. Ja. Bojo našli neko drugo rešitev, <laughs>
0: no, le, Mi pa
1: smo pred eno drugo dilemo, kaj narediti, če pogledamo zopet nazaj, uh -huh. primer, uh, vovna prinese pomembno ekonomsko stratifikacijo družbe. Uh -huh. oh, jakrance? Veliko ljudi, oziroma en dobršni del teh posesnikov, izjemno obogati uh -huh. ja. in s to težavo se tako kot soočamo še danes. Ne? Uh -huh. Še danes uh -huh. imamo problem, kaj narediti z vedno večjimi družbenimi tenzijami uh -huh. in razlikami. Uh -huh. Ja, s tem, da je
0: seveda volna v tem smislu izjemno pomembna za... Um za strukturo kapitalizma. <ljubina> v tem smislu, kar so kapitalisti so, recimo v Angliji, prav, konec 18. začetek 19. stoletja obogateli s tem, da so imeli pomorske poti, na če je bil manjak volne v, v Angliji ali pa v, na škotskem. In je druga zadeva ta, da so kontrolirali v industrijskem obdobju kontrolirali so moške delavce na ta način, da so moški delali v fabrikah tekstila ženske pa so doma Delale obleke. Ne? Tako da zelo pogosto imate točno to razdelitev in tudi v Sloveniji, to vidimo recimo v rudarskih mm. eh, okoljih, da se ženskam da dodatno delo, ki je v glavnem tekstilno. Čipke, pletenje in tako naprej. Torej, žene
1: rudarjev ne smejo biti nezaposlene. Kaj je ta ja. moram, moram je, uh -huh. da zanimil primer, ne pa moram komentirati je, da ponekod imamo v določenih obdobjih eh, ravno plečipki, ne, ko uh -huh. bila zelo dragoceno blago so ženske po celo zaslužile več od moških uh -huh, ja. in dobimo en prav poseben primer, uh, kjer pravzaprav se začne to gledovanje ne po patrilinearni liniji, ampak po matrilinearni uh -huh. liniji, ker so ženske postale ekonomsko močnejše. <laughs> ja, to seveda ja, ja. za izjemo bolj v zgodovini, ampak ravno na slovenskim imamo par takšnih primerov, <laughs> ko so mene prav presedniti, ko, ko sem jih videl, ampak ravno predelava vone niti tako rekočne teh čipk in tako naprej uh -huh. je tisto, ki je prineslo ženski en poseben status. Um, pa vendar, če so že pri kapitalizmu govorimo pa o tem, da kapitalizem pa prinese še eno pomembno zadevo, namreč dovolj denarja za najrazličnejše invencije, ki začnejo nadomeščati ta naravna vlakna, uh -huh. najlon, like, ja, naprej. Zakaj kaj to pomeni potem za samo in pa vloge, žensk in moških v tem.
0: Ja, v tem smislu seveda je um, kapitalizam pravzaprav pogotni dober del ruralnega okolja, kar je proizvajanje teh artificialnih tkanin uh, večinom urbano v fabrikah. Tako da uh, kar naenkrat uh, tisto, kar je čisto, naravno, se zgubi, izgublja vrednoto, to je recimo primer najlona po drugi svetovni vojni, in pa naknadno se potem kapitalizam prenavlja na ta način, oziroma vladuje ruralno področje tako, da se posebej počrta vrednota čistega, čista volna. Čist bombaž, čista svila danes smo, kot smo rekli, rekli tudi ekološko. Eko, oh, zeleno, vjološko. Zeleno, vjološko. Tudi ekološko, oh, seveda, bio in vse je ostalo. Ampak kapitalizem se znajde, če sam naredi napako, kot je ta, recimo, da se, da se pač uh, iznajde viskoza in ostalo, ne, kar so te tkanine, da se pač takoj to nadomesti, polijester pa vse ostala. Ne? E, najde se način, da se to nadomesti in da se trne e, da postane uravno vešen, kot bi rekli. In e, seveda je dodatek tega e, socijalna zlika. Danes polijester e, in najlon predvsem e, imajo reveži. In neuničivost teh tkanin, ki jih vidimo reciklirane v tretjem svetu, je pravzaprav grozljiva kar je ekološko zelo nevarna in proizvajanje teh kanin rabi ogromno vode, kar je tudi danes zelo resen problem. Ampak če gledate recimo samo posnetke iz Afrike in Azije, večina ljudi, delavcev torej revežev, je oblečena v tretjo generacijo majic, in oblek, ki so predtem bile e, aktualne v zahodnem razvitev, v, raz, v zahodnem svetu. In v Afriki imajo poseben problem tekstilov, ki jih morje nanaša. Ogromne količine tekstilov, s katerim pravzaprav nimajo industrijskih možnosti, da jih predelajo ekološko, kot bi rekel. Ne? Tako da ekologija je v veliki, veliki meri luksuz zahodnega sveta.
1: Ja, pa vendar le ne moremo govoriti samo o nekem neki ločeni entiteti, zahoditi da je ločena entiteta, ekologija oziroma ta, te sistemi, naravni uh -huh. sistemi so med seboj uh -huh. povezani in če smo ravno pri umetnih materialih vemo danes, se soočamo z velikim vprašanjem recimo nanodelcev, ki jih plastika aha. tvorja ne, in uh, uhajajo te naravne prehrambene verige, tako da tudi tukaj smo ljudje tisti, ki pridemo noter uh, zraven. Um, takole ob koncu knjige izpostavite par primerov, ne, ki so mi bili sila zanimivi, uh, in zanimivi. Če so že prej govorila malce o modi, uh, je en takšen, skoraj bi mu lahko rekel malce prežitek modnje klubuček. Uh -huh. uh, zakaj je klubuk preživel? Ne, uh -huh. Na eni strani pri ženski, ki lahko zelo individualno pokaže uh, uh -huh. svojo modno usmerjenost pri moškem, pa to... Um, depersonifikacijo. Torej, moški, ki postane samo moški, takrat, ko je v neki množici uniformirano, oblečenih ljudi z klubuki, kot so recimo vojaške kape ali pa ja, nekaj ja,
0: ja. ja, vprašanje uniform je pa res posebej. Tu tukaj bi prišla v poglavi, no, po ampak je res, da ta uniformiranost in raznolikost ki naj bi bila dovoljena samo ženskah, je e, še produkt kapitalizma oziroma industrijskega obdobja e, še v 18. stoletju in posebej v 17. E, in 16. vidite moške, ki nosijo absolutno najbolj fantastične klobuke.
1: Ja. Yes. Francuzski dvor, ne, in vse, kar je bilo na glavo. Vse,
0: kar se lahko da na glavo, so žene. <laughs> tako da, kar se tega tiče, je uh, situacija klobuka zelo, zelo zabavna. In pa jaz mislim, da je ta popularnost klobuka in ta recimo uh, potreba, da se klobuk uh, ima na glavi v cerkvi. Uh, tako da recimo med uh, revnimi, v revnih uh, pokrajinah uh, združenih držav, Uh, recimo, črnske ženske morda nimajo za druge zadeve, ampak bodo imeli za kakšen dobro, fantastičen klobuk za cerkev.
1: Ampak ženske.
0: Ampak ženski Moški Ja, točno to. Z zaradi česa. Zaradi povezanosti ženske uh, in lasišča smrtjo.
1: <laughs> to je tisto <laughs> Ali je to smrt ali gre morda tudi za vprašanje uh, las kot seksualnega simbola?
0: ja seveda so la sije seksualni simbol, jasno, ampak za oba spola, ne samo za ženske. Kar se tega tiče, je dolgi las sije so uh, enako seksi na ženski i na moškemu.
1: Oziroma...
0: Tudi to je... Ampak gre, pravzaprav gre predvsem za to, za to povezanost eh, za magije, ki se izvajajo z lasmi, ki so odsekane ali ne, ali na, na ženske, ki so izjemno pomembni in morda najboljše to vidimo v različnih eh, oralnih in drugih tradicijah azijskih narodov. Tam je pa eh, ta, eh, ta po, pomembnost eh, lasišča popolnoma izjemna. Recimo, Pletenica, ki so jo moški imeli. Če moškemu odrežejo, Kitajcu, če jo odrežejo pletenico, je to pravzaprav največja, največja sramota, ki jo lahko doživi. In tudi takšnih, takšnih variant je veliko. Tako da negovanje e, lasišča, e, recepti, ki prihajajo iz Azije, vse to, kar se dogaja, je zelo, zelo pomembno za razumevanje v različnih kulturah. In azijske kulture očitno imajo zelo, zelo močan odnosno do urejanja e, lasišča. Popolnoma drugačen kot, kot zahodni svet, ampak na drugi strani pa imate tudi e, Recimo, socialno gibanje uh, 60. ih let uh, de, uh, 20, 20. stoletja, študentsko gibanje in ostalo, hipi, gibanje in ostalo, je zahtevalo lasišče. <laughs> uh -huh. uh, otroci cvetja <laughs> so morali imeti bujne lasje, pletenice, vse sorte različnih uh, stilov. In ti stili so se uh, postopoma malce uredili, tako da danes so moški z bujnimi, razpletenimi, veliko manj vidljivi kot recimo moški, ki imajo stegnjene lase ali pa nekatere druge variante. recimo ta varianta Apači ali pa kako Iroquez in ostalo. Vse so, vse so to variante, ki kažejo na to, da so se moški osvobodili. Uh, v določeni meri so se osvobodili um, in uh, to česar so se osvobodili, je strah od smrti, ki je izključno ženski privilegi. Ženske so se uh, v večini kultur ukvarjale z mrtvim telesom.
1: To bi bila zelo zanimiva tema za uh -huh. zaključek, morda, uh -huh. vendarle, um, uh -huh. bi se dotaknila še ene zadeve. Najprej se moram dotakniti tega, uh, Danes, če bi se peljali recimo zopet v Anglijo, če sva že v Angliji ne? <laughs> ja. tam bi brez nekega resnega dogodka, kjer se bo predstavilo nekaj pomembnih ljudi, tam si ne predstavljamo, da bi tega prišli brez klubuka. <laughs> ja. e, tako že kot moški, moški uh -huh. s cilindri, ne? s fraki, ta črno-bela kombinacija, ki vemo, moška moda je obstala 150 letna nazaj, se mi zdi tam, ko se začne ta uh -huh. industrijska pridelava uh -huh. e, oblek, Ženske se pa tam pokažejo. Ne? Ja, 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 ja. Recimo prva dama angliškega sveta, angliška kraljica, brez klobuka tako rekoče skoraj ne vidim. Absolutno ne obstaja tako rekoč. A je to statusni simbol?
0: <laughs> o ja, seveda je statusni simbola, ne? dirke, konjske dirke in ostalo askoti in v, vsa ta folklora. Govori o tem, ja, klobuk je nek znak socialnega statusa, ampak pravzaprav zelo redko. Če imate zelo revne e, e, ženske, ki e, nosijo klobuke, pa imate recimo klobuk oziroma tkanino na različne načine, štirkano in urejeno v Afriki. E, in Če imate te e, fantastične klobuke, angliške aristokracije, zaprav gre samo za ženski izraz in nič drugega. Ni, niti socialno socialni položaj ni tako pomemben, kolikor je pomembna uh, ženska potreba, da, da se izkaže v določenih prilikah. Ne? Uh -huh. In pravzaprav, veste, klobuk je pravzaprav povezan z uh, Feređo. Aha,
1: ko pa to povezali,
0: <laughs> uh, Tako da skrivala si je In pa uh, ženske v, na uh, bližnjem vzhodu in nosijo uh, ruto, Pa ni nujno, da so pokrita usta in da samo oči ostanejo. Ne, pomembno je, da so vas pokrite.
1: Pravzaprav je to še bolj pogosta praksa, ne? če gledamo v verzijski svet, arabski svet, tega pravzaprav več kot pa nekome ne zakriti. In v tem
0: seveda, kar ste zelo dobro opazili, ja, seksualnost je tukaj ključna. Uh -huh. To je pa res, to je prepoved. In hlobuki so
1: pravzaprav tudi prepoved. Tako, to je ja. nek, na nek način ostalina. Zdaj pa, ker klubuki se ima dolgo zgodovino, lahko bi še veliko rekla o tem. Ja,
0: Veter v ne? Svoboda v ja.
1: Pa bi se v koncu rad dotaknil ene zadeve, ko me je prešinila, ki me je prešinila v trenutku, ko ste začeli pisati o gobelinu, ki je pravzaprav mm -hmm. vaš gobelin, ne? oseben mm -hmm. gobelin, ja. Erendinje, erendiner. Erendiner, da, ja, erendiner, Erendiner, se naglasi?
0: Erendiner, da.
1: Um, bomo tako, kot pišemo knjige, tekste in podobne stvari mm -hmm. na čelu ta osebna komponenta nekje umaknena v ozadje. Tukaj pa pišete prav o svoji zgodbi, o mm -hmm. sebi, o lastnem doživljanju. Um, zakaj? Kaj to vzaj pomeni? Koliko je svetlane v tej knjigi noter kot, mene, eh, eh, kot svetlane, same, ne toliko kot eh, nekega znanstvene analize in podobnih zgod? In kaj kakšno vlogo ima tukaj tale vaš gobelin?
0: Uh, zelo močno vlogo, ker to je edina zadeva, ki je ostala iz hiše tej gospe, ki je drugače končala v Auschwitzu skupaj s svojim sinom.
1: Gre za judovsko gospo. Gre
0: seveda za bogato judovsko gospo ki je živela sama s kčerko in sinom in je vezla goblene celo svoje življenje in pa potem je eh, končala v Auschwitzu in pa njena, njena čerka je preživela zaradi tega, kar je šla v Partizane. Tako in pa, eh, moja mama je od te svoje prijateljice, Partizanke, dobila ta goblen kot spomin na neko družino, ki je, ki je ni več. In to je moja mati imela, kakšnih 30-40 let eh, v svoji sobi. In potem, ko je zamenjala stanovanja oziroma, ko smo, ko smo prišli skupaj v skupno stanovanje, je to pripadlo meni. In jaz nimam posebej rada goblene na stenah, priznam. Čeprav sem jih delala, izdelovala, ampak samo za blazine. In eh, potem sem jaz to eh, dala na blazino. In vsakič, ko pogledam, se spomnim. Te ženske, njene včerke, ki sem jo zelo imela rada, moje mame. Cela, cela zgodovina uh, nekaj generacij ženske na, je na tej blazeni, ki je zdaj uh, dokaj že, že uh, uničena, normalno, ker je praktično stara morda celih sto In uh, zdaj jo bom dala pod steklo, <laughs> ni druge. Ampak ja, to je zgodovina nekega mesta, osjeka, zgodovina neke, neke kulture judovske, te meščanske judovske kulture, tudi ideoloških sprememb, bogata družina, mlada komunistka, ki je iz bogate družine. In potem pa prijateljstvo moje mame in te ženske, ki je bilo izjemno, vnevsta bili prijateljici več kot 60 let. Tako da je vse to je skupaj v tem spomenu in sem ga hotla uh, dati, ker imam tudi jaz sama določeno simpatijo do ročnega dela in sem že leta mm, imela sanje, že spet intimno, ampak ni ušlo, ni prišlo k njih. <laughs> sanje o enem živalnem stroju. Uh, in sem hotla samo ta živalni stroj, in niti en, en, drugi. In Pred kratkim sem ga slučajno našla v BTC-u po ceni, ki je perfektna, samo ena tretjina prvotne, to je japonska oekaki štivarni ki ima perfekten dizajn rdeča, zelo aerodinamična, tako.
1: Šivalni stroj ne letijo ne, skozi po nebu, da bi bilo umet, ampak, Točno to, um, kaj je specifičnega, da si želite takšen živali. stroj? Isključno
0: estetske, nič drugega. Aha, ne. Toyota je do. drugača. Ne. Tako da, kar se tega tiče, odgovarja. Ampak veste, v bivši Jugoslavi, posebej v ruralnih eh, področjih je, eh, recimo, 60-70. leta, tudi prej, ko se je to pojavilo, bagat stroj. To je bil jugoslovan, jugoslovanski zelo živalni znam, stroj iz absolutno iz Adra. In recimo na, na teh vaških zabavah uh, so ženske zelo pogosto imele papirček, na katerem je tak, da se vidijo, ne, na je pisalo imam bagatico. <laughs> Kar je pomenilo, da je gospodična pripravljena za zakonsko življenje, za produkcijo oblek in da je pač da je pač to to, ne ima kapital, prav. Pa sva v
1: produkciji e, smo produkciji Absolutno smo že tam. spet, ja, ja. Če bi ponekot rekli, rožmarin za spomin, lahko ja. rečemo gobelinje za spomin. Spomin te. tudi. <laughs> gobelin, gospej rendinjer. Svetlana Slabšak, morda takole za čisto zadnje vprašanje, uh -huh. zdaj smo govorili o volni in telesu, Ker nekaj je bilo še takšnih stvari, ki niso v sami knjigi. Ali niso. razmišljate o kakšnem drugem delu interesa?
0: <laughs> ja, seveda. Mislimo predvsem o ročnem delu in o tem, kako je in o socialnih spremembah, ki se našajo samo na ženske namreč. Že od 16. stoletja naprej so moški prevzeli del moči, ki ga daje proizvajanje oblek. In so moški, da nimo preuzeli proizvajanje moških nogavic, posebej svilenih. Pletenje teh, teh izjemno uh, elegantnih In zelo seksi, se mora priznati, če je gospod imel dobre noge. <lacht> dobre noge se prenašajo samo na žensko. Modre. modre. Ja, modre, svilene. A ne, to, torej, moški so prevzeli in iz tega se seveda rodilo tisto, kar danes je imenujemo visoka moda, ki prav pravzaprav obstaja samo v Franciji. In kjer zaprav država pomaga visoko modo kot, kot eno, artiklov, ki pač pomenijo nacionalni uspeh in tako naprej. Tako da so moški, tako kot tu kulinariki prevzeli vrhunski del, bi rekli, industrije in ga prisvojili. In proizvajo naprej te modele, ki jih pravzaprav samo recimo tisoč žensk na svetu lahko kupi, ampak ideje v tem, da se pač socialno to popolnoma razlikuje od vsakdanje uporabe, pletenja, šivanja, vezenin in tako naprej. Vsakdanje, vsakdanje življenje je popolnoma ločeno iz tega. Ne?
1: Torej, materijalna ideja je še dovolj. Ja. lepo zahvaljujem za ta pogovor.
0: Hvala vam, bi ste mi dali nekaj ideje tudi.
1: Z veseljem bomo še stkali, se Spoštovane in spoštovani, to je volna in telo, torej precej plastno delo, ki na svoj način govori o teh dveh pojmih, v katerih sva danes Marsikaj si stkala in napabrkovala Svetljano Slabša, kvala mi k vranju. Hvala lepa za pozornost in srečno.
0: Hvala.